0: Estamos começando mais um podcast hoje, já é o episódio 15, olha só que loucura, e vamos falar sobre as voltas que a Terra plana dá. Mentira, as voltas que o mundo dá. Eu sou o Arnor, estou indeciso quanto à temperatura do dia, eu estou vestido meio quente, meio frio.
1: Na verdade você está sempre, tá sempre vestido, né Arnor? Porque convenhamos, enfim, é... Né, a si, né? Então, o próximo
0: eu vou gravar pelado, só pra falar que eu estou pelado.
1: Muito. É, mas é, mas é que tá. Não fica. A merda é essa, eu não fica. Eu tava até pra comentar isso com você. <risos> eu tava até falando com você que a galera no Japão agora eles estão desistindo de matar essas, esses bichos raposas, coisa chinchila. Eles que eu querendo te convidar. Eles estão pagando é, é a estadia, comida, e você só tem que dar seus, só seus pelos. O pagamento é em pelo. Aí ah, é por quilo, né? Mas aí é para outra história, deixa eu falar. É,
0: você apresenta aí.
1: É, Lady Gaga... É, não, meu nome é Douglas, sou de São Gonçalo, porque Deus gosta muito de mim, como eu sempre falo. E tá calor, sim. Eu estava dançando igual um doido aqui, e ali está calor, né? E porque eu também tive que desligar o ventilador, pois interferiria na gravação, a sacrifícios. Essa é a minha vida. Eu, eu me sacrifico pelo meu trabalho.
2: Eu, eu sou a Caena. Eu não tô nem com calor, nem com frio, zero grau pra mim tá perfeito.
1: Cara, eu acabei de pensar <risos> nisso.
2: <risos> e... Angela Bismarck? Angela Bismarck. E eu tô... Tô aí, tô viva.
0: Tá
2: louca. Caraca,
0: que legal, bacana. As voltas <risos> que o mundo dá. O que você pensa sobre isso? O que aconteceu na sua vida, assim, que vocês... O que vocês pensam? Nossa, hein? As voltas que o mundo dá.
1: Eu não tinha ruga nenhuma até as 25, e agora eu tenho. As voltas fundo dá.
2: A primeira coisa que eu penso é eu, com meus 7, 8 anos, dizendo, nossa senhora, eu nunca vou ser gorda. Tô aqui, 15 metro e meio, 70 kg
0: Olha só. Olha só, a esfera
1: do dragão, não fica assim, sacanagem.
2: <risos> Se eu fosse a esfera do dragão, tá... Dragão. Se fosse uma esfera do dragão, eu tava realizando dos desejos de alguém, mas nem o meu eu não tô realizando no momento. Tá mas assim?
1: menina, é a coisa mais fácil que tem, cara, não vai no mercado nunca mais.
2: Rapidinho é graça. Mas eu não vou no mercado, amigo. Ué, como assim?
0: É, tá isolada, não fica indo no mercado mais.
2: Não, eu não tô isolada, é que eu vou pro trabalho todo dia. Mas o problema é que eu não vou mais no mercado, eu não preciso mais levar marmita. Então... Ou melhor,
1: você pode, você pode também morar na rua.
2: Não, eu tô bem em casa, eu tô.
1: Tá bom, ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Uma coisa que eu penso nas voltas que o mundo dá é na sensação de que eu nunca imaginei que eu teria tatuagem enquanto minha mãe estivesse viva, estivesse entre nós. Né? e hoje eu tenho três tatuagens, isso é muito doido, e a orelha furada também, que era outra coisa que eu nunca imaginei na minha vida, que algum dia eu podia, poderia ter, é ridículo, mas é sério, eu sempre achei que eu não ia ter, porque toda vez que entrava esse assunto, minha mãe só faltava cortar a nossa cabeça.
2: Mas é sempre assim, cara, é um negócio muito, tipo, você faz, e você chega em casa, o que, é que ela vai fazer cortar a parte que você fez a tatuagem fora? Arrancar seu piercing na mão? E só, pra,
1: e, só pra, e só pra frisar, tá? A tatuagem foi aos 26 anos de idade, tá? Assim, não foi tipo com 15, <risos> 26 anos de idade. Eu tinha medo da minha mãe tirar minha vida ainda. Eu sei. o que, que, ela,
0: o que, que ela fez exatamente? O que aconteceu?
1: Ah, ela só ficou bem puta da vida, indignada. <risos> porque ela nunca imaginou que eu fosse ter a coragem de... de... É fazer algo que ela sempre te falou, acho que de toda... acho que poderia... eu poderia roubar e não poderia fazer tatuagem, pra é uma noção. Ela ficou chateada, mas paciência, né amor? Vai ter que aturar, passou. Né? vai ter que Não, passou a cacete, vai ter que me aturar. A vida é assim. Eu aturo tudo de todo mundo, que nem vai aturar nada meu, na verdade. A vida é assim. Tudo que eu quero fazer, eu faço. Por quê? Vai ter que aturar. Eu aturo os outros, aturo o ser humano em volta de mim. Quando vai me aturar? Ora...
0: Nossa, que trabalho que você deve ter, hein? É. <risos>
1: então, de aturar as pessoas, é o meu trabalho. É. Eu vendo pra pobre, amor. Vendo pra gente pobre, tem noção do que é isso? Tenho. Obrigada. Não que vender mas... do rico seja bom também, mas assim, pobre é pior porque o cara não tem dinheiro e ele tira onda com a tua cara, é maravilhoso.
0: Ele tira como se fosse, entendeu? A pessoa treina a vida toda pra fazer isso, né?
1: Mas aí, uma vez ou outra, eu boto as pessoas no lugar delas que não é uma coisa que eu não posso, né? Uma vez em outra, assim, um petisco, né? Aquela coisa só pra dar, sabe? Você quer comer um, você quer comer um chocolate? Você quer comer um doce? Ah, vou dar um fora em você, pra botar você de volta no seu lugarzinho. Se arrepender de fazer isso de novo.
0: Uma vez a cada dois dias, assim, né? Só pra dar um…
1: É, tipo assim, quando vem, a pessoa pergunta vem se, pergunta se o óculos tem proteção. Fala assim, olha, amor, por 300 reais, a gente espera que sim, né? Por 300 reais um óculos, eu imagino que o mínimo é que tem proteção. Você não acha? E deixa a pessoa responder. Que é só botar assim, deixa eu te dar um cérebro aqui. Usa aqui, vê o que, que acontece. <risos> Porra. Ou então, ou então, hoje o cara perguntou pra mim se é… Ah, mas com o tempo não dá problema na vista, não, né? Ah, eu vou dar uma assim, tá, mas aí se der, você acha que eu ia te falar? As pessoas fazem é. perguntas… As pessoas, são, as pessoas fazem umas perguntas que são, assim, tipo... tipo É a mesma coisa que você pe pegar um, um, sei lá... Qualquer coisa que é pra uma coisa e perguntar se ela faz aquela coisa mesmo. Corta, essa tesoura, ela corta mesmo é, coisas?
0: Isso aqui é feito pra cortar coisa, né? Não é pra usar esse mouse, não, né? É, é isso aí.
1: Ah, e assim, é, é num nível que a gente olha pra pessoa e fala ''Poxa, o que, que aconteceu na sua gestação,
0: hein?'' <risos> tá tudo bem com você?
1: Enfim, aí voltando ao negócio de as voltas como dá, tem uma volta que é bem marcante, mas aí quem quiser falar agora eu vou deixar que eu falo bastante eu não tenho freio, vai lá.
0: Não,
1: pode falar. falar. Então. É, um é, né, engraçado dessa vez. É porque durante um período eu panfletei no Sinal, né? Eu acho que o não deve saber, não sei se eu já cheguei a falar isso. Uhum. Eu, fiquei, eu fiquei sete meses nisso, né? Primeiro eu comecei trabalhando no panfletando no Sinal, depois eu fui panfletar para um estúdio de tatuagem na calçada e de lá eu comecei a trabalhar no estúdio, né? Só que nesse processo de trabalhar ali, eu encontrei muita gente. Eu não sei se eu já te falei isso também, mas eu encontrei muita gente da época de escola que eu achava que era um idiota, se assim, usar a esquerda. E o cara tava lá no carro bom, assim, entre aspas, não era tipo um carro zero, mas assim, um carro maneiro. E eu lá no meio do sinal, opafletando. E aquilo me fez pensar que é, a, a vida das pessoas, muitas das vezes, não tem a ver, né? O destino da vida das pessoas não tem a ver com essa pseudo superioridade que eu imaginava, sabe? E eu já, eu já fui bem mais arrogante, bem mais prepotente. E depois desse período, eu comecei a me mancar, assim, um pouco mais das coisas. Eu parei de ser um pouco arrogante. E também porque eu fiz muita amizade com pessoas de lá, né? Do Sinal, né? Eu tinha amizade com do cara que fazia malabares no Sinal. Até o cara que vendia brinquedo no Sinal também. As outras meninas que panfletavam. Inclusive, fiz uma amizade super aleatória também, que eu nunca imaginei. Que era com uma senhora lésbica de 65 anos, a Norma acarada é com uma mulher que tem um filho especial é uma loucura, assim, toda vez que ele ia lá o garoto, ele tinha tipo, sei lá um, quase dois metros de altura mas a mentalidade de uma criança de nove anos sabe, o garoto já tinha tipo uns 22 anos mas você via que ele era diferente, sabe e, foi, e foram muitos contatos assim com mundos que eu nunca imaginei que mudaram um pouco assim a minha percepção do mundo e das pessoas, sabe
2: eu acho que esse negócio é é muito sinistro esse negócio de expectativa, principalmente depois que você sai da escola. Expectativa de, de vida: você olha para o povo que era tipo os populares, que você achava que não iam ser nada na vida, que eles não iam conseguir nada. E você vê hoje eles estão de boa, estão vivendo a vidinha deles, e eu tô aqui esperada
1: por outro lado é aquilo também eu é, não 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 mudaria minha, 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 minhas escolhas assim as coisas que eu fiz porque acho que todo mundo tem um trajeto da vida assim sabe um, uma coisa para fazer e eu acho que essa cobrança de tipo co é, é, o emprego dos sonhos coisas assim eu acho que é mais realmente uma cobrança do mundo corporativo assim no final das contas é, é, ser feliz é um troço assim muito tipo mega seno tá ligado eu imagino assim Tipo, a pessoa que não é feliz, ela tá ali é, correndo atrás daquilo loucamente, e a que já é feliz, ela acha que ela não é, sabe? Tipo, é, a gente tem as coisas, mas não sabe que tem, e as que é, não tem, corre atrás daquilo. Só que, às vezes, não é o correr atrás, é simplesmente levar a vida, assim. Não falando que você não tem que ter objetivo, mas que sempre é, é aproveitando o que tá em volta, independente do contexto, sabe?
2: É, tipo, você tem um objetivo, ok, mas tem gente que esquece do agora pra viver um futuro que nem chegou ainda.
1: Exatamente. Eu acho que essa coisa da gente tá falando de é, reviravolta da vida, acho que tem muito a ver com é, o ser humano entendendo até onde ele tem controle é, da vida dele. Porque a gente vê essas mudanças loucas, assim, a gente se surpreende, porque no fundo a gente acha que a gente tem controle, controle total das coisas e que tá tudo sob o nosso domínio, sabe? Quando na verdade não. É, um dia você tá morando debaixo de um teto, no outro dia talvez não, a gente não sabe, porque é tanta coisa que pode acontecer em 24 horas que pode mudar a vida de uma pessoa pelo resto de, dos dias dela que a gente é, assim, não pode né, mensurar tempo e, e planejar assim, tão meticulosamente coisas que realmente não estão dentro do nosso controle.
2: Então, é tipo, gente, eu. eu... Olha, olha a volta que o mundo deu na minha vida. Sempre quis ser o que, estilista, Fazer faculdade de moda. Só que aí, quando eu saí do ensino médio, eu fui para onde? Eu fiquei um ano dentro de casa, sem saber o que eu queria fazer de verdade, porque todo mundo na minha cabeça falando, moda não vai dar dinheiro, moda não vai dar dinheiro. Procura alguma coisa que vai dar dinheiro. Aí eu pensei, bom, vou fazer psicologia. Um ano depois, entrei na faculdade de psicologia. Cursei a metade do curso e não quis mais saber, porque não era o que eu queria. Eu não estava conseguindo fazer aquilo, eu não me via realizando aquela profissão, eu não me via como uma boa profissional. Então, até como uma questão de ética, eu resolvi largar e ir atrás do meu diploma de moda. Fui atrás do meu diploma de moda, consegui meu diploma de moda, estou usando meu diploma? Não! Tá de fake. Por quê? Porque moda não dá dinheiro. A não ser que você já tenha dinheiro pra ter dinheiro com moda, você não tem dinheiro com moda. E aí eu imaginei algum dia na minha vida que eu ia estar sendo recepcionista e professora. Nunca, nunca nasce dessa terra imaginar que eu ia estar tá dando aula de auto-maquiagem pra alguém. Nunca na face dessa terra eu ia imaginar... Que eu estaria ensinando alguém a fazer um alongamento de unha... A meter-lhe unhas nas unhas... <risos> Entendeu? Tipo... Não tava no meu controle... E eu tentava controlar o máximo possível... E agora... Eu, eu simplesmente abandonei... Depois que eu terminei a faculdade... Na verdade, na metade da faculdade de moda... Eu já tinha... Meio que desistido... De tentar manter um controle eu controlava o que estava acontecendo ali agora, mas o futuro a Deus pertence. Não sei.
0: É, as voltas que a vida dá. Sua vez, Arno. Bom, a primeira... A primeira questão assim, é que eu tive uma, uma criação assim focada muito nisso também, de ah, vai estudar e, e vai se formar e tal, e aí vai estar tá tudo feito, sabe? Eu já e eu primeiro já achando que ia ser tudo contadinho, né, tipo ah, termino o termino fundamental, vai pro ensino médio aí fui pra uma escola boa no ensino médio, aí o que aconteceu? Eu repeti de ano eu lembro disso aí como, né Tipo, então, parecia que foi super vida... bizarro sim parecia que minha vida ia acabar tipo, parecia... sério, parecia que, que sei lá, que eu... que eu que eu fui pego usando drogas com 10 anos, sei lá
2: Quatorze, né?
0: caso Quinze é. anos. Eu, eu, fiquei, eu fiquei como tipo, caraca. Aí eu meio que morrendo de vergonha, né? Tipo, um maior, um maior negócio pesado, assim. Aí eu, tipo, me esforcei em dobro, assim, pra mandar bem. Aí eu consegui ir bem no, no resto do, da escola. E aí foi a mesma coisa depois. Aí pro, pra faculdade. Aí, faculdade, como? Extremamente impossível tudo. Eu, assim, percebendo que eu não tive o ritmo, eu não tinha o... O preparo, assim, eu tava vendo todo mundo lá tirando tirando notas exorbitantes e passando pros cursos lá, tipo, de primeira, muita gente, assim, que... E isso também que você falou é bem equivalente, de você ter visto a galera que era zero à esquerda na escola com carro e tudo, eu vi uma galera assim, que era a galera que, tipo, também na minha cabeça, era uma galera retardada, que não sei o que, tava lá, passando em primeiro lugar, em medicina, sabe, Fazer os bagulhos assim, sabe?
1: Então, eu vi uma matéria, no, acho que foi no BuzzFeed, falando sobre isso. É, ele, eles destacam a diferença de um aluno que se cobra muito e, e que ele tem todo um empenho, né, com a escola, né, de uma forma tradicional, estudar isso, aquilo, e a diferença para um cara que não tá preocupado com nota, necessariamente. Eu não tô dizendo que é um cara que simplesmente ele não estuda também, mas não é um cara que ele fica ali adoidado naquilo, sabe? Ele tem entendimento de que é, o estudar, ele serve só para reforçar o que você entendeu. Porque se você não entendeu e fica ali lendo aquilo, você só vai, no final das contas, gravar, né? E o gravar, você uma hora esquece. Então, no final uhum. das contas, às vezes, a formação do cara que repetiu duas, três vezes pode ser muito melhor do que o cara que passou de primeira, porque o que passou de primeira na maioria das vezes é o cara que gravou só entendeu?
0: Uhum.
1: porque como existe a cobrança de uma idade certa para entrar no mercado de trabalho e pra você começar uma faculdade quando você repete parece um absurdo porque vai demorar mais um tempo para você conseguir né, terminar tudo, só que no final das contas, cara, eu, hoje em dia eu penso, cara, repetir uma, duas, três vezes eu não acho que é, um, é bizarro, que é uma coisa surreal é alguém que honestamente não conseguiu é, processar aquilo de forma natural, como se deve, né, prestando né, atenção na aula, porque o estudo, para mim, ele parece só uma tentativa de gravar na mente algo que você simplesmente não assimilou, entendeu? O sistema de ensino, ele trabalha muito com essa compensação, né? E aí, uhum. a gente, quando é, a gente cresce, tirando notas boas, a gente já meio que se, se acha que já está garantido o nosso futuro, porque a gente... É muito bom, porque a gente se sai muito bem. E é isso aí. Só que essa confiança, ela gera é, um conforto, né? Mental. Né, da pessoa não correr atrás da forma que deve, né? Porque ela já se acha o suficiente. Ela já acha que ela já ganhou o jogo, entendeu?
0: Uhum. Mas é exatamente isso. É exatamente assim que eu cresci na minha cabeça. E eu só fui me disso... Eu só fui me despedir disso, sei lá... Quando eu resolvi sair da faculdade, quando eu larguei a federal, que aí eu pensei. eu comecei a, assim, a olhar para trás, a ver as coisas. Mas ainda assim, eu não estava. Eu ainda não estava no ponto, isso foi só o início, né? Foi só o. A, o início. o petereco do efeito dominó. E aí eu fui começando a observar, eu, eu já comecei a observar o sistema de ensino, como é que era, o que que eu estava exposto. Parecia assim, que eu saí da, que eu saí da caverna, que eu voltei do mundo dos mortos, sabe, um bagulho assim, bem, bem louco, assim. Que aí eu comecei até a conversar com umas pessoas e, e assim, depois que eu conversei com elas, eram as pessoas assim, que ficavam, ai, nossa, eu queria ter coragem para fazer isso também, não sei o quê, e, e as pessoas fizeram depois. E aí eu não sei se foi graças a mim, eu, eu gosto de pensar que eu tive uma influência nisso porque eu fico muito feliz de ter visto que eu conversei com essa pessoa antes e assim, alguns meses depois é, saiu da, largaram também a faculdade porque achavam que isso era tudo na vida delas e, e estão bem melhores hoje, sabe? Isso é, muito, isso é muito legal assim de ver muito legal ver. Essa, esse tipo de reviravolta nos dias de hoje que, é, que a gente cresce com essa pressão total na nossa cabeça é... É, é muito bom, é muito libertador.
2: É porque, assim, o sistema de educação ele é muito padronizado quando as pessoas não são. A gente tem os padrões, ok, mas nem todo mundo é o mesmo padrão. E eles, a gente cresce num padrão escolar que é o mesmo padrão para todo mundo. Então você tem que tirar nota boa em todas as matérias não importa se você tem maior aptidão em uma do que em outra. E a gente não leva em consideração, não valoriza a aptidão artística. Até hoje, o que vai valer é a aptidão em exatas. Em... A pessoa que é boa em português, foda-se. Ela é boa em português, tô nem aí. Se você não é boa em física, se você não é bom em, em matemática, em química, você não é inteligente.
1: É porque, na verdade, essas matérias estão atreladas ao elitismo, né? Também, classe média, essa coisa de ser aspirante a bem-sucedido. É, essas matérias, geralmente, elas já têm uma direção. É que nem, tipo, tu vê, por que, que é, existe essa loucura toda de desses moleque playboy? Por que, que o pai tem a loucura de, dele ser médico? Porque ele entende que aquilo ali é uma posição de status, uhum. não só pela profissão em si, mas porque é um curso caro, entendeu? Então existe todo um, um, um sistema que ele parece que ele entrega papéis e aí cada papel ele tem um valor e aí geralmente o que tem menos valor vai ser pro cara pobre, então assim, é, se o cara ele consegue desenvolver é, um, 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 uma inteligência, um cognitivo para entender textos, interpretar textos, o cara lê muito bem, ele escreve muito bem, geralmente aquela profissão vai ser a profissão do cara que é mais pobre. Sabe? A do que salva vidas, né? A do médico, a do engenheiro que constrói é, 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 obras gigantescas, vai ser do cara que tem dinheiro, porque aquilo ali já é, é, é uma menção a poder, né? O cara que tem como salvar a sua vida, o cara que tem como construir palácios, né? Então geralmente Sim. são profissões atreladas à tanto é de que é mesmo, a né?
2: profissão as profissões mais atreladas à habilidade artística sempre desde sempre foram atreladas a gente pobre e a gente subordinada, porque desde sempre tem o Bobo da Corte, tem o Palhaço Arlequina, a gente pobre. A arte é coisa boa.
1: Exatamente. E entra na coisa também de... Se você for olhar, o, o artista, né, o artista famoso, ele geralmente é uma ponte, realmente, entre o cara lá, o dominante né, e a massa, porque... É uma pessoa que agora é rica, influente, mas que já foi pobre. Então, ele fala a língua daquelas pessoas, e ele consegue trazer aquelas pessoas pra ele. O cara que agencia, né? O cara que, que detém o poder sobre ele, né? Sobre aquele artista. Ganha hum. rios de dinheiro sem nem tocar em um pobre, tá ligado? Um troço bem assim. E ele também serve pra meio que... Ele serve também como meio de distração pra massa continuar trabalhando, né? Porque aí, o, o momento do lazer, né? O alívio mental... Vai sair daquele cara que, é, que já foi igual a mim, mas que hoje é bem sucedido, entendeu?
2: Aí você olha, por exemplo, Romero Brito. O <risos> que, que é aquilo? Gente,
1: eu nunca entendi. Aí eu acho lamentável, só isso.
2: E aí você olha, mas tipo... Ele só faz sucesso por quê? Porque algum dia, algum rico pretencioso olhou aquele bando de linha que a gente fazia no pente quando era criança e falou Uau, isso é o ápice da arte. Eu devo promover este artista. E aí promoveram esse artista e deu no que deu, né? Hoje em dia a gente quebra as coisas romés. Então.
1: Hum. E você apedrejado agora é o que eu vou falar. Hum. Mas tirando. Tirando o fato dele ser lambi-saco de Bolsonaro e ser um babaquinha, é, ex-pobre e iludido, que ele, assim, hoje em dia ao que parece, ele age como se ele tivesse nascido rico. Alguns trabalhos dele eu acho que são trabalhos interessantes, mas os trabalhos de, assim, tipo assim, vamos supor, Michael Jackson, aí o cara no estilo dele faz o Michael Jackson, e você olha e consegue identificar o Michael Jackson. Eu acho isso genial, não vou negar. Mas, assim, eu gostava do Romero Brito, assim, na latinha do, do Panetone, tá ligado? Porque eu era criança e achava, no máximo, um negócio todo colorido. Mas, hoje em dia, aqueles outros que são um negócio meio abstrato, de florzinha, peixinho eu acho aquele tudo da briguice, meu pai amado.
0: Pois é, tipo, eu sempre associo. Eu não ser assim, uma arte específica ali pra dizer, não, essa aqui deve ser, essa aqui é maneira. Provavelmente deve ter mesmo. Se eu parar pra olhar tudo, deve ter, a questão é, é, é a sua memória mesmo, é você pensar, quando você pensa no Romero Brito, eu não penso em nenhuma imagem específica, eu penso naquelas cores zoadas lá que ele usa de embalagem de protetor solar. Pois e é. Isso, só, só, sabe, tipo, a figura, É grande coisa. Ser, você pensa na 20, aí tem a Mona Lisa, tem, tem, tem uns bagulho aí. Tanto é que, tipo,
2: assim, hoje tem um monte de coisa do Romero Brito que eles vendem como se fosse o Romero Brito, qualquer pessoa foi lá, fez aquele negócio no, no estreito, <risos> fez, né? diz, ah, Romero Brito, e vai e mete o um preço absurdo lá e pronto. Ah. Romero Brito. De tão fácil que é o que ele faz, porque, tipo, ele tem, sim, obras... Bonitas, só que a grande parte das obras que ele vende são coisas idênticas. É uma coisa igual a outra. Entendeu? O negócio é realmente fazer o que o Douglas falou: a você. Ah, você pinta a Shakira no seu estilo, você pinta Michael Jackson no seu estilo. Isso é uma coisa. Agora você chegar e você fala, uh, várias listras. Blulu, 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 blu. E pronto. Vende a mesma coisa 50 vezes, só que você só troca as cores. Ah, pelo amor de Deus, gente.
0: Complicado.
1: Eu só acho que ele poderia fazer jogo de cores diferentes em cada trabalho. Já, seria, já, já, já ficaria mais
2: interessante. É, Romero Brito é cores primárias e linha e pontinho. Uau! não.
1: É isso que eu tô falando. Se ele usasse uma cartela de cores diferente em cada trabalho, é tipo ele, ele, mesmo, ele... mas é sempre os no assim. Nossa, de falar, cara, Roberto Carlos é um cara que não me desce. Eu nem entendo o que que aconteceu para ele ser o que ele é hoje, porque assim. Se você for olhar, cara, o cara não se reinventou em nada, as músicas são iguais, o jeito é o mesmo, a roupa é a mesma, é, a, as frases são as mesmas, é, o negócio. Ah, tudo é o mesmo. Até a agonia de, do cara que, é, tipo, assim, é. que fazendo um negócio pois do é. jeito, ele morre fazendo
0: Mas é, 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 o mesmo, é exatamente o mesmo problema do Labero Brito. É uma parada, é uma, é uma coisa assim, que eu não sei se isso é brasileiro, eu não vou. Eu não gosto de, de generar. Ah, o brasileiro faz isso. Mas, assim, é uma parada que, como, como eu moro aqui, eu sei que isso acontece muito, que é exatamente isso, a pessoa vaciona aquilo, unicamente aquilo, isso é uma mania, de, é uma mania que acontece, tipo, ah, Romero Brito, é como se ele tivesse só uma obra e ele vendesse só essa obra pra todo mundo e todo mundo ia querer comprar todo hora. exatamente, que é o mesmo motivo de tocar mesmo a mesma música de fim de ano eu do Natal, lá da, daquela modela chata... É, é o mesmo motivo do Roberto Carlos estar tá cantando exatamente a mesma música isso, o tempo todo e tá lá ganhando dinheiro dele o tempo todo.
2: É, brasileiro tem um pouco mudança brasileira. Ele gosta que tá aqui até hoje, você chegar em qualquer lugar que ele tá tocando. Não aguento mais essa merda, essa música. Todo elevador toca isso. Vou atacar fogo do João Tá louca.
1: Que... Vou atacar fogo, não.
2: Mas o, o brasileiro, ele vive muito de clássico, ele Eu vive vou matar muito de nostalgia, Grumbo. é estranho. o brasileiro
1: não, cara, acho que todo mundo, se você for olhar tudo que tá voltando agora com o tempo, né, bandas, grupos, artistas que estavam desaparecidos, se você for olhar os comentários, em qualquer língua você vai encontrar, gostava antes, era melhor antes, hum. ah, o que aconteceu com você? Porque as pessoas não entendem que o tempo passa e que o artista ele vai virando várias coisas as pessoas viram várias coisas o artista
2: cresce, o artista muda assim como você não é a mesma pessoa de ontem ele também não é, mas as pessoas não entendem
0: é, isso é verdade, isso é uma tendência é tanto que o que a é, gente que está dizendo, eles são vendidos é o que a gente está falando aqui nessa conversa o Roberto Carlos e o Romero Brito eles estão eles estão ganhando dinheiro por fazer exatamente a mesma coisa a vida inteira e vão continuar ganhando até morrer então, eles não, tão eles na, estão, eles acima não acima estão fazendo eles parte dando, da volta Eles estão dando um ciclo da... em cima da Terra Plana. É. Em volta nenhuma. Até o Roberto Carlos tem que começar, eu quero ver.
1: Mas é. enfim, continua.
0: <risos> então,
1: voltando, voltando à situação das voltas do mundo, é uma outra coisa também que eu acho muito doido hoje é olhar para um, a internet como a gente acessa ela hoje e lembrar que antigamente a gente tinha que esperar chegar em casa É uma troça muito doida Porque hoje eu olho pro meu celular Eu acho uma coisa comum Porque a gente se acostumou Mas, cara, isso daqui 10 anos atrás Era um troço de outro mundo, assim, cara E hoje em dia é uma coisa mais comum do mundo Até, tipo, gente velha Hoje em dia mexe na internet Antigamente era um troço mega complicado Tipo, eu nunca imaginei ver Hoje em dia, por exemplo, a minha mãe na internet Eu acho isso muito surreal Ver minha mãe com curtindo Vendo minhas maluquices na internet Minhas fotos pelado Eu acho isso muito doido porque, pois é, isso que é uma, fosse uma se interessar volta por que... isso, sabe? A
2: gente olha pra coisas que a gente tá pensando agora como se fosse de ficção científica, como se nunca se fosse muito longe. Mas quando você Real. pensa também, tipo, na evolução do celular: quantos anos tem que, que lançou um celular que era relativamente acessível pras pessoas e a evolução que ele teve até hoje? Tipo, quem imagina. Você ia carregar um computador na sua mão.
0: É engraçado que agora a gente tá, tipo isso já tá meio que obsoleto, né? Tipo quando lançar alguma parada assim que é acima de um smartphone vai ser um boom frenético também.
1: Não, quando alguém lança alguma coisa acima de um, um smartphone é, você pode ter certeza que vai ser algo à realidade virtual,
2: com certeza. Aí a gente já vai entrar em black mirror.
1: E te falar assim, o Black Mirror, o meu único medo dessa coisa do Black Mirror é só de virar algo muito invasivo ao ponto de virar um pesadelo, sabe? Tipo assim, é aquele episódio onde a pessoa antes de morrer tem a mente transferida pro universo de estar lá, que você pode fazer o que você quiser, eu acho que isso, eu acho que aquilo dali eu acho que é meio impossível de acontecer Na situação assim, de realmente acontecer como ali tá descrito Porque pra mim, no máximo que vai acontecer Vai ser uma máquina reproduzindo todas as falas e memórias daquela pessoa E não a pessoa de fato viva dentro do computador, entendeu?
2: Tem um jogo de terror chamado Soma Que ele brinca com... brinca, né? Entre aspas Ele é de terror ele usa esse conceito, só que ele coloca mais medo ainda, porque é, você consegue transferir a sua consciência de um corpo para outro, mesmo que o corpo seja orgânico ou inorgânico, você consegue transferir. Só que você transfere uma cópia dessa consciência. Isso significa que a consciência anterior, que tava morrendo, que tava sofrendo no corpo todo cagado, ela continua ali. Eu vou dar spoiler no final do jogo, né, mas... Você passa o tempo todo tentando é, consertar a máquina para você transferir a sua consciência e conseguir sair daquele lugar e entrar na máquina, numa nave e escapar dali. E aí no final você consegue fazer isso, só que quando você abre o olho, você ainda está no lugar que você queria escapar. E aí você finalmente se toca de quê? Você conseguiu escapar, mas foi uma cópia da sua consciência. Então você vai morrer ali... Enquanto você vai morrer ali Enquanto a cópia da sua consciência Vai conseguir sobreviver
0: É basicamente, mas é, é exatamente essa Ideia Caralho. que eu tenho do, do San Nipeiro. Tipo.
2: Então, é isso Que vai acontecer, tipo, eu acho que Não, não vai ser Uma transferência de consciência em si Mas é uma cópia
1: Até porque no, no Em um dos episódios desse coisa Mostra também isso é, A pessoa ela vai para tipo, um consultório eles copiam a mente da pessoa, e aí botam dentro do computador. E aí, ele vira tipo um sistema que, vamos supor assim, é uma cópia minha é dentro minha. desse sistema, que sabe todos Sim. os meus gostos. O que eu como, o que eu não como, e vai ficar ali me, me ajudando. Só que, na verdade, como é uma cópia da consciência, é como é. se fosse uma cópia que já tivesse toda a memória de, vi de vida. Então, realmente é uma cópia que acha que viveu o tempo inteiro é, ali é Sim. a vida normal. E de repente, eu fui parar dentro de uma máquina, entendeu? Hum. E o bizarro é que, tipo assim, chega uma hora que ela tipo, meio que fica inconformada, né? E aí, o que, que o, o programador faz? Ele acelera o tempo dentro da máquina, para parecer que ela tá, tipo assim... Há milênios ali, tipo, de, em tédio. Até ela ser convencida de fazer o que ele tá mandando. Porque aí, ela tá tão entediada. Que ela aceita qualquer ordem pra poder ter um propósito na vida, sabe? É muito doido. E aí ela vira tipo um assistente dela mesma achando que ela é, já foi um ser humano um dia. Só que, na verdade, Sim. é só uma cópia então, da memória tipo, a da pessoa. Igual a consciência foi transferida pra a
2: lá, mas é muito sininho pro é, isso. Eu acho que eu acho
1: que o próximo passo realmente é a popularização da realidade virtual porque eu acho que a realidade virtual ainda não chegou no, no, no ápice que ela ainda tem que chegar assim de algo que as pessoas vão deixar de sair das casas dela para poder passar a vida ali dentro. Eu acho que isso vai chegar, mas acho que no próximo estágio, quando quando começar a quando eles conseguirem reproduzir fazer uma tecnologia que seja barata, porque o que acontece, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa para algo ser popularizar, ou ele tem que ser barato, <risos> ou ele tem que ser um valor que uma pessoa consiga parcelar num cartão, por exemplo. Né? Antigamente, o celular ele custava muito, com o passar do tempo, eles foram barateando, barateando, até ele conseguir né, ter do valor tipo, até de 50 reais até o mais caro, tipo 5 mil. Então, eu acho que vai chegar um momento em que eles vão conseguir realmente criar algo dentro da realidade virtual que se assemelhe muito à vida humana. Tipo assim, comer, dormir, acordar e tudo mais, entendeu? Porque é, é aquilo. É, só vai realmente superar a internet que a gente tem hoje Se for a, uma experiência mais realista Porque o que vai acontecer mais pra frente é igual aquele filme do Wally As pessoas vão perder o desejo de tipo, sair, andar, né, procurar atividades físicas Porque elas já vão ter tudo num mundo em que elas vão poder controlar né, O jeito que elas querem Porque é, se você olhar a internet hoje em dia, é só reclamação As pessoas nunca estão satisfeitas com nada se você tem a possibilidade de viver no mundo só seu, que você pode fazer o que você quiser, por que não,
0: né? É, eu acho que esse vai ser o último estágio, mas não, não é o próximo. Eu acho que o próximo estágio sim, vai ser Sim, uma... com certeza. É, não uma realidade virtual, mas vai ser uma realidade aumentada, né, na verdade. Vai ser um é, dispositivo de realidade aumentada que é como se você não usasse mais celulares... E você iria usar a realidade aumentada no seu dia a dia, de, de clicar no ar, vestir nas coisas
2: na sua, na sua frente. no seu olho, tecnológico, que você consegue. É, o óculos, do, o
0: óculos do
1: Reddit. Ah, agora eu entendi. Tipo assim, você é acha também. que vai rolar. É, é. o próprio Google vai rolar, Google tipo aquele do é Google, né, só que mais avançado. É só que o que acontece, eu acho que eles estão tentando transformar é, o Google Glass num produto um pouco mais comercial, porque aquele óculos é muito feio.
2: Uma lente, um chip. Não, mas
1: pode
0: ser uma lente, pode ser qualquer coisa aí também.
1: Então é o que eu tô falando. Eles estão, eu acho que nesse momento enquanto nós estamos falando, eles provavelmente Sim. já devem estar tá projetando algo menos assim aparente, entendeu? Vai ser o mesmo sistema do Google Glass, mas provavelmente ele vai ficar preso só de um lado, ele vai ser algo realmente cada vez mais discreto até ser algo
0: imperceptível, sabe? Sim, mas não vai ter o poder de fazer você sair da sua realidade ainda. Ele vai, vai, vai te fazer... Mexer na, na, na rede de uma maneira Mas diferente. Mas falar,
1: cara, assim, não é que tá distante em relação a não fizeram ainda. Eu Tenho quase certeza que já foi criado sim. Só que o que eu percebo hoje em dia dos avanços tecnológicos é que eles são datados na seguinte correto. questão, vamos supor. Hoje, hum. nós três inventamos uma máquina do tempo, correto? Só que é algo que tá muito à frente pra agora. Quando os caras… Eu tenho certeza que quando os caras descobrem coisas muito avançadas… Tipo, quando eles pegam nave espacial de, de outros planetas, coisas assim, tipo, Área 51… Eu imagino que eles pegam aquilo ali, estudam, desenvolvem a tecnologia. Mas eles meio que esperam tempo pra que aquilo não soe tão absurdo. Tipo assim, mano, de onde que esses caras tiraram isso, tá ligado? Pra não ficar algo muito -fi. é, visível que não é algo criado por humanos, sabe? É, isso tem muita,
0: tem muita questão a envolvida mesmo.
1: Não, mas é tipo assim… Se você for olhar, cara… Tem, tem estudo histórico mesmo que comprova que a Sim. evolução tecnológica do ser humano foi muito rápida.
2: Sim, eu tenho absoluta certeza de que isso acontece porque gera pânico gera pânico. Sim, você
1: imaginar que um celular que você tá utilizando é, usa tecnologia alienígena. Porra, nego, vai começar a criar paranoia mil, porque Estados Unidos já tinha desses paranoico doido aí que fica espalhando teoria é, a pessoa, em fórum ela já, online. Ela já Imagina começa a realmente estocar realmente
2: comida em bunker, começa Paris. a querer viver renegado. Hum
1: não, 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 peraí, você tá trazendo peraí, eles não gostam não <risos> comer comida meu amor, a galera quando tá com um papel higiênico tá, mas, ele... mas então que eu aprendi todo mundo compra 3 mil de papel higiênico
2: <risos>
1: bastante rolo dar bastante papel volta no mundo quantos
0: rolos de papel higiênico precisamos para dar uma volta ao mundo?
2: eu não sei eu acho que uns, uns
1: 20 mil porque um rolo de papel higiênico deve ter pelo menos aí uns 20
0: metros não não,
2: acho que é mais. Não, é mais. É uh, tipo, 30 e 60. É então. 30 e 60. Não, é 30 e é 60. Tempo. Se você, assim, desfizer né, a, a dupla camadinha e você coloca, você tem 120. É verdade. Ah, mas é só pra dar ah, a volta mas também no pobreza, do nível da pobreza, né. Nada. É o
1: último nível da pobreza, você vai descamar o negócio, né, pelo amor. Caia na, caia na, já merecia um fazer um fazer papel ficaria, né? fase do fase, é. da higiênico, limites. É, pô, pô, comprou, é, comprou palom, aquele mano. neve, comprou neve, <risos> não. Comprou um falom ruim aí, falou muito ruim aí. Isso, um palomão logo. Palomão neles. <risos> Agora, toda vez que eu fala falar uma ah, merda, é, eu não passo um vou Vamos com o Dark Mirror, gente. Tá. É, e aí, parada de volta ao mundo com relação à tecnologia, uma parada que também me espanta hoje é a definição do, dos vídeos, do, do, das coisas na televisão hoje em dia. Parece que a pessoa vai sair de dentro da televisão pra falar com você. E antigamente, a gente se contentava com VHS e tipo assim, mano, não era nem perto de HD. Vocês têm noção disso? Que tipo assim... É, 30 anos <risos> atrás, é, a gente se contentava com uma imagem porca, imunda, turva. É, tudo é. que era preto era acinzentado e a, a televisão te tinha aquela que barriga. a gente se contentava
2: em ver pessoas em preto e branco e colocar um, uma capa em cima da televisão que deixava tudo mais ou menos sépia.
0: Sim, isso era mais no computador. Isso era é no computador. Eu, eu tive isso aqui no computador. Nossa, vamos falar. Não, meu amor, ela não tá
1: falando disso. Ela está falando é. de um negócio que botava na frente da televisão pra poder fingir que tinha alguma cor. Era tipo um, um, um plástico transparente amarelado ou todo colorido. É. para você Foi botar isso. na frente da televisão e ter a ilusão de que a televisão é colorida, entendeu? Caraca, que loucura isso. Não é protetor, não é protetor de tela, não.
2: É, e demorou bastante para TV colorida chegar aqui, enquanto o resto do mundo já tinha televisão colorida, tinha um lugar no Brasil que nem televisão tinha, tinha eletricidade. A minha, minha chefe, eu acho que ela não tem nem 40 anos, ela morava no interior do interior do interior do Nordeste, que a televisão dela era movida a bateria de carro. Cara. Ligava a televisão na bateria do carro Pra poder assistir
0: Mas assistir Velozes Furiosos Ficou um cinema 4D né? mas... Que maravilha É Eu... <risos> tipo O cara lá Tem Não, muito mas muito...
2: Tipo, não era a bateria do carro Em movimento, era uma bateria de Caramba. carro No chão
0: não, Então, Mas você tinha que pelo menos ligar o carro né? Então dava aquele... Podia dar uma e... emoçãozinha, pisava no acelerador, assim, só pra dar aquele... Não é pra sair com o Galete, vai assistindo, se atropela todo mundo. Faz igual o Simpson, na abertura.
2: E ela disse que tinha esse negócio, essa capa por cima da televisão, pra conseguir ver colorido.
0: É, aquele dois filhos de Francisco... Tem as partes do filme que é tipo isso mesmo, né? tipo eles descobrindo a televisão, aí tipo, descobrem a energia elétrica, isso se passa o quê? Nos anos 70, 80, sei lá?
2: É, é por aí que eles começaram a fazer então, isso, então, nos anos 80, então. nos anos 90.
0: Aí quando eles se mudam, e vão lá e se mudam pra uma casa que tem uma lâmpada, eles ficam felizes pra caramba, nessas né? paradas tudo né? Se isso aqui fosse um vlog, eu teria botado a cena aqui rapidinho, ao contrário, com uma moldura pra não ser pego pelos dias autorais. <risos> não, eu tenho uma setinha Tem um um só
2: você alterar E ficar falando por cima também Porque é. é transformativo Então
0: Eu boto o áudio ao contrário também Mas enfim É, é tipo assim, falando nisso Da televisão, do celular e tal é Esse futuro do, da... Esse próximo passo Da tecnologia ele provavelmente vai acabar com todo esse resto, porque você tendo acesso a uma coisa que você vai poder... a um dispositivo que você vai poder assistir tudo na sua frente em realidade aumentada, isso elimina completamente a necessidade de televisão, de notebook, de tudo isso, sabe?
1: Só que aí que tá, é, no final
0: das contas, o que, que vai acontecer?
1: É, justamente pra... Assim como foi com todas as redes sociais né, que foram criadas até hoje, conforme isso for ficando cada vez mais real e cada vez mais, é, assim... É, cada vez que outras pessoas forem migrando definitivamente ou parcialmente pra esse mundo, Sim. vão começar a surgir produtos dentro desse mundo. E é aí que o bicho vai pegar, porque aí o nego vai, tipo assim, fazer uma grana desgraçada, porque tu vai comprar roupa, tu vai comprar várias coisas, só que virtuais, e no sentido de, tipo assim, como é um mundo de faz de conta, não vai ser o preço de uma roupa é, daqui, entendeu? Vai ser uma parada eu imagino que até mais barata então no final das contas, se você for olhar o pobre vai ser o pobre vai ser o cara que vive Não, a realidade, realidade virtual, virtual que, ali, e quem é rico vai ser a pessoa que vive a realidade, eu tô falando tá
2: falando tá? Da realidade aumentada. por exemplo, eliminar a necessidade de você ter um negócio físico pra você poder assistir YouTube, por exemplo você pode simplesmente colocar, colocar na sua lente fica ficar lá de boa no seu. o
0: que, que eu achei que você ia falar que, que, tipo, fez sentido, sim também, que, que é realmente uma possibilidade, é, é você, em vez de vender produtos, já que, tipo, você tem uma parada dessa, elimina você querer usar quase tudo, né? Talvez um fone ou algo assim apenas, mas vai ter muito mais microtransações, né? Tipo, você vai comprar muito mais coisas pela internet e comprar serviços. Todos os serviços provavelmente vão ser pagos ou eles vão ganhar por clique também, né? Por uso. Então, assim, eles vão substituir 90% dos, dos gadgets pro por aplicativo, basicamente.
2: Basicamente, o que acontece, sempre que chega uma, uma tecnologia nova, eles é. arrumam um jeito, por exemplo, chegou a televisão, preto e branco, mas eles arrumaram um jeito de fazer você gastar mais dinheiro pra comprar aquela telinha e colocar por cima. Uh! uh. Aí depois você foi pra, pra...
0: E tem que comprar antena também. Tem que comprar antena.
1: Cara, essa, essa telinha eu acho que nem acho que é, é, tem uma, uma, uma ligação com isso que, eu tô, que a gente está falando. É porque o que eu tô falando é tipo assim, a tecnologia ela é criada, mas com o intuito de gerar venda de outros produtos. Eu acho que a televisão ela trouxe sim algo desse nível, mas de apresentar os produtos. E aí dali se eu originar, compra. Porque a televisão nada mais nada menos do que um veículo para te mostrar tudo o que você o que eles querem que você compre, né? Então ele foi uma abertura porque... Você não paga diretamente a televisão, mas você está consumindo um produto né, de uma empresa que pagou a, a, aquela emissora para poder transmitir o produto. Né? Hoje a internet ele é um canal onde, dele mesmo, você consome os produtos. né? Seja num jogo, né? é, comprando né, skin e tudo mais, até na, no momento até de adquirir produtos físicos mesmo. E aí, nesse sentido que eu tava falando mais da realidade virtual, é no sentido de, tipo assim, vamos supor, é, co comprar skin em é, League of Legends não deve ser o preço de comprar uma roupa... Tipo assim, uma roupa com um look completo, por exemplo. Deve ser um pouco mais barato, né? Ué, como assim? O que eu tô falando é que, tipo, vamos supor, o, o, a, a, essas coisas que vocês compram, né, pra jogar, tipo, skin, o que quer que seja...
2: Certo. É. mas o que ele quer dizer é... É mais barato você se montar na realidade... Seria mais barato você se montar na realidade virtual e parecer rico do que de verdade. Então, por exemplo...
1: Exatamente. Exatamente. Ah, é porque o caminho que eu tô querendo falar é que, vamos supor, para quem tem dinheiro, a pessoa não precisa ficar vivendo num mundo paralelo. A pessoa tem é, condições financeiras para alterar a realidade da forma que ela quiser, porque ela tem influência e dinheiro. O pobre é o cara que vai ficar agarrado nesse. Na, na maioria das vezes, né? Vai ficar agarrado nisso, porque ele não tem é, poder aquisitivo para manter aquela vida no mundo real. Então, ele vai viver daquilo. O, lógico, aquelas pessoas que têm mais essa ambição, né? Que tem essa coisa de de padrão de vida e tudo mais, né? O cara vai ficar agarrado ali, porque ali a vida dele é perfeita, entendeu? Então, no final das contas, a realidade aumentada no começo vai ser geral, utilizando beleza, beleza de mas quando começar a avançar pra algo é, 100%, né, sensorial, né, vai virar algo que, em algum momento, quem tem dinheiro vai ficar e dá pra isso, porque o cara já vive no mundo perfeito, ele vai criar um outro mundo perfeito de mentira, ele pode já ter o dele de verdade?
0: Hum, exatamente. É, né, e com certeza vai gerar toda aquela discussão, né? De ah, é muito seja feliz aqui na vida real.
2: Saia eu acho que isso vai tipo, inverter os papéis, no caso, da realidade virtual. Porque eu nunca vi uma coisa tão assim que rico adora fazer cosplay de pobre. <risos> então, quando ele tem, quando ele tem a, a opção, quando ele tem a, a, a chance, ele vai fazer.
1: Mas é que tá. O cosplay do pobre, ele vai reproduzir aquilo na realidade. Se você for olhar hoje, tem muita decoraçãozinha de festa que é dita como rústica que é coisa que pobre sempre fez. Então eu acho que até vai pode até rolar isso, mas acho que vai rolar real. Tipo assim, é, figurino, roupas de pobre, coisa de pobre, mas acho que não dentro disso. Porque como eu disse, o cara que ele tem dinheiro, ele não vai querer ficar vivendo num mundinho de mentira. O cara tem dinheiro pra pegar um jato e ir lá pra Dubai. Vai ficar dentro do quarto dele, trancafiado, lá em realidade virtual.
2: Aí ele vai pegar um jato, vai pra Dubai e vai ficar entediado em Dubai. Porque tá todo mundo... Todo mundo que tá em Dubai lá é rico. E os pobres que ele podia tirar sarro e humilhar não vai estar tá lá.
1: Pô, mas aí você tá botando todos os pobres, todos os ricos do mundo como a... Qual o nome daquela? A Carminha da Avenida Brasil, né? Porra, o cara rico, tipo não, mas eu tenho que, eu tenho que ficar no meio de pobre pra porra, viajou, porra. Não,
2: mas é porque, tipo, jovem principalmente, ele quer ter, tipo, cara, muito jovem rico vai pra onde? Pra se, pra se divertir, ah, eu quero ir pro baile, eu quero ir pra não sei o quê, eu quero ir pra não
1: não, mas é aí que tá, ele não vai pro baile pra fazer contraste, ele vai pro baile porque ele gosta daquele ritmo e ele quer se inserir naquilo. Mas
2: eu não tô, mas eu não tô falando isso, cara, Foi é que foi uma piada. O que eu estava tentando dizer é que o rico, ele vai tentar se inserir na realidade virtual como pobre pra tentar, é tipo ai, ah, hoje eu, eu tô afim de escapar um pouquinho da minha realidade eu vou usar eles vão usar a realidade virtual como um, um escapatório enquanto o pobre ele vai usar a realidade virtual, sim, o pobre vai usar a realidade mas, virtual cara, como existe. escapatório do jeito dele e o rico do jeito dele, é igual os ricos que vai pra favela pra buscar droga
0: é, tipo o rico precisa
1: do cara. não, mas aí você tá eu tô entendendo que você tá falando duas coisas diferentes. O cara que sai da, da casa dele pra ir na favela, ele tá, tá buscando tá a droga pela ele droga. É ele, ele não tá entendendo tá que, que ele é pobre. Cara. O que eu tô dizendo pra você... Você tá falando Sim. o que então, meu amor?
2: A pessoa, a pessoa, independente de onde ela esteja, ela vai querer entrar na realidade virtual pra fugir da realidade dela. Então, se ela é rica, ela vai
1: não, mas isso aí já não tem a ver Ai, com ser pobre ou ser rico. A pessoa ela Deus, não é feliz. Deus. É uma outra coisa. Claro que não. o que eu tem. tô te dizendo. Eu tô, eu tô entendendo, só que o que você tá falando não tem sentido.
0: Você entendeu o que ela falou, não? Você conseguiu compreender? Sim. Ela tá, ela tá dizendo que o. Tanto o rico quanto o pobre, no fim, eles vão querer manter é isso. Eles vão querer manter esse, essa sinergia de, de. De buscar escapatória, porque no fim tanto faz, sabe?
2: Exatamente, é porque tipo A pessoa ela sempre quer o que ela não tem Então a grama do vizinho É sempre mais verde <risos> Todo rico tem uma fase De achar que, que A vida do pobre é melhor Porque tipo Eu convivi com muita gente Que era tipo A pessoa se ela quisesse Comprar outro carro Ali na internet ela conseguia Eu convivi com gente Deste patamar e eu sei o que eu tô falando, as pessoas elas querem viver outra coisa, além do que elas... Não,
1: eu, eu tô falando, eu entendi, eu entendi isso, só que o que eu tô falando é que assim, é, nessa, nesse contexto que você tá dizendo, tipo assim, ah, do cara vai entrar na realidade, eu consigo entender, vamos supor assim, hoje em dia, eu não sei se agora ainda tem isso, mas por muito tempo eu já ouvi isso, que vem gringo lá da casa do caralho pra ir em favela, andar no meio da favela de jeep. Você já Você já virou Sim. isso? Já? Todo mundo aqui já viu isso? Sim. Aquilo dali, ele vai pela adrenalina daquilo, porque ele acha que aquilo é, é um lugar exótico, que ele vai olhar aquilo ali, uau, né, coisa de outro mundo, aquilo. Ele vai pelo perigo da situação de que ele não vive aquilo, ele não, ele não passa aquilo no dia a dia dele, ele não tem essa adrenalina, essa emoção entendeu, ele não tem dificuldades e coisas para pensar, base. tipo assim coisas básicas que ele tem que pensar tipo ter água, porque ele já tem água naturalmente na casa dele, então ele vai viver, entrar naquilo ali como um outro mundo eu consigo imaginar isso, o cara tipo assim que tem medo de ir lá na favela entrando num coisa de realidade virtual aumentada, enfim para poder ver aquilo de perto sem ter o risco de morte, isso eu consigo entender Agora, essa coisa que você falou do cara que é, quer ser pobre, eu vejo muito gente que, assim, se faz de humilde ou de se faz de como se a pessoa não tem grana ou, assim, meio que tenta se misturar no meio de pobre. Isso eu já vi. Mas é o que eu tô dizendo é, tipo, eu não consigo imaginar o cara, tipo, assim, querendo levar uma... passar a vida dele, de, tipo, de rico numa coisa de realidade virtual, se ele pode fazer isso que eu falei, de entrar lá no Jeep, lá, e ver isso pessoalmente. Porque, assim, no mais... O que ele vai fazer, eu acho que é... Se ele tem dinheiro, e vai lá todo escoltado igual esse povo vai, né? Ou ele vai só pra ver como é que é. Mas eu acho que de ficar vivendo aquilo, eu não sei se é bem isso. Mas enfim, eu acho que isso aí que você falou também foi assim, é tipo
0: O canal também vai ser esse. O canal vai ser a, a realidade aumentada, vai ser essa outra plataforma que vai existir. Então, a partir desse momento, esse vai ser o único lugar onde o Rico tem que estar para ele ter a visibilidade dele. Ele querer passear e conhecer o mundo porque ele tem dinheiro, ele vai poder fazer. Mas isso é porque é já da realidade de Rico dele, que, que a gente nem curte. Eu nunca, assim, tipo, gastar dinheiro para ir visitar uma favela nesses passeios, assim, sabe? Mas tipo... ele
2: está tão distante da realidade do Rico, que ele acha que é um programa exótico seja isso que eu falando. Gente... oi.
1: Uma pausa aqui agora bem séria, que eu tô um pouco em choque da... de uma coisa que acabou de acontecer com o cara do Pantera Negra, ele acabou de morrer, eu estou sem entender. Isso é realidade?
2: Que cara, que do, Pantera cara do Pantera
1: Negra? O t Challa.
2: pera Peraí, o Pantera o Negra morreu? O cara,
1: é, o principal morreu agora, acabou de morrer.
2: Ué, de quê, gente? Covid? Morre
1: ah, 42 anos, what the até... Você vê, né, cara? A gente vê a pessoa trabalhando, nem né? imagina, né? Agora, agora. Acabou de sair. Se você olhar, tá tudo assim, 28 minutos, 30 minutos atrás.
2: E ele tinha 42 anos? Eu nunca acredito que esse cara tinha 42 anos.
1: Black crack, amor.
2: Pois é, gente. Tá vendo a volta que o mundo deu? Porque a gente nunca imaginar que essa pessoas morrer. Isso, mas, é, mas é real esse negócio. Uma hora você tá vivo, outra hora você não tá. E as pessoas não, não, não se tocam disso.
1: Mas falar uma coisa pra vocês, eu hoje em dia eu penso muito nisso, assim, nessa questão de vida, assim, de tomar cuidado com as coisas. Eu Fico pensando até onde realmente é válido tomar cuidado, porque o cuidado, ele é só uma maneira de diminuir a probabilidade de uma merda acontecer, mas ele não alula, tá ligado? Então, assim, você toma cuidado, mas até onde o seu cuidado Ele realmente ele é efetivo Para o que vai acontecer Porque se tiver um, sei lá, um carro em cima de você O carro vai cair, mesmo você tomando cuidado entendeu
2: Sim, tem, tem um vídeo Que eu vi, eu não lembro onde é que foi Se foi no Facebook, se foi no Instagram é, O título do vídeo Era pra morrer 10 segundos A menina saiu de dentro de casa Fechou o portão Foi andando com o celular na mão Vem uma caminhonete, deu ré E plum, morreu Deu ré, passou por cima dela. Morreu. Dez segundos. Que ela fechou o portão de casa saiu, morreu. São coisas que você não tem como prever, que você tenta precaver de qualquer jeito. Ah, olha pros dois lados antes de atravessar a pista. Quem te garante que não vai vir um carro doido? E, e... Quanto é... quantos carros invadem a calçada? Quantos carros invadem loja? Você fica dentro lá da loja acreditando que não vai acontecer nada, um carro invadiu e matou você.
1: Então, eu, confessando no sinal uma vez, aconteceu uma coisa que desde esse dia eu nunca mais é, atravessei a rua como antes. Por quê? O que acontece? Quando os carros paravam, né, assim, no sinal, tem os corredores, certo? Sim. Entre os corredores, quem é que passa geralmente? Moto, né? Eu... Só que eu, na minha lerdeza, assim, de, tipo, iniciante, eu tava lá no meio do corredor de boassa. Cara, dei uma moto do nada, voada. A menina que vendia pano de chão só me puxou pela camisa, assim, pra trás, viado. Que eu, com certeza, teria voado.
0: Caraca, velho. Mas
1: é... Ela salvou minha vida. Então você imagina, tipo assim, uma merda que quase aconteceu que hoje em dia eu tomo cuidado todas as vezes, cara. Corredor de, de, de coisa não é pra você atravessar. Se existe a faixa de pedestre é pra você passar ali. Entendeu? Ele tem, a faixa ela tem um propósito, ele não é, não é ali de enfeite
0: pra as pessoas verem você desfilando. Ali mesmo, né? Foi na entrada. Não sei se eu já falei isso aqui, foi ali na entrada da ilha que eu tava. Tava um engarrafamento, né? Então, assim, dava pra passar tranquilo. Aí eu fui atravessar uma rua assim, que ela não deve ter. Não deve ter nem 4 metros, assim, de uma calçada pra outra, sabe? Só cabe um carro. Uhum. Eu fui atravessar ali. Eu não vi que tava vindo uma moto contornando tudo por trás, assim, tipo, super invisível. A moto bateu em mim com tudo. Eu saí voando. Eu voei, tipo, uns 2 metros, sei lá, uns 2, 3 metros. E... E eu, tipo, caí em pé. Eu não caí no chão, eu não me machuquei. Eu, tipo, eu voei, assim, voei em pé e caí em pé. Mera aí. O motoqueiro ficou olhando pra moto dele, que ficou caída no chão, porque ele largou a moto quando ele me bateu. Aí eu cheguei lá e eu... falei, a sua moto tá bem?
2: <risos>
0: aí ele tipo, ficou olhando pra mim, se você machucou? Aí eu, 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 eu não. <risos> ah, tá. Aí eu tipo, fui embora só, que eu tava com pressa também. Mas foi bem zoado isso. Isso foi quando? Cara, deve ter sido, assim, 2014, 2013, sei lá. Eu tava indo embora, tava indo embora correndo, assim. Fui passar ali na... Ali naquela rua do DPO ali, sabe? Na entrada da ilha. Uhum. Quando atravessa a calçada pro DPO. Aí veio uma moto.
2: Nem pra, pra... É igual usar cinto de segurança. Pra trocar de vaga dentro do estacionamento, eu coloco cinto de segurança. Porque você não sabe quando é que vai entrar alguém chutado dentro do estacionamento procurando uma vaga porque quer sair correndo blá, 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 e vai acertar seu carro.
1: Que nem aconteceu com um amigo meu que trabalha comigo recentemente. É, todo mundo dentro da porra do carro sem cinto. O que, que aconteceu na hora que eles foram entrar no, no naquele trevo, né? <risos> Passou um carro do lado, lascou eles do carro capotar. Embaralhou eles dentro do carro, tem noção? E o menino que tava atrás, conforme o carro capotou, a perna dele ficou pra fora da janela e foi arrastando pelo, pela pista. Ficava assim com o lado todo raspado. Ou seja, é, uma coisa que eles poderiam estar tá saindo só com arranhões leves, virou uma merda de um. de um osso exposto, porque.. É, Não... O cara tava sem cinto. É. Tô... Isso porque ele tava no banco de trás, tá?
0: Sim toda essa parada tipo
1: a pessoa que tá o, que acontece? o acidente a questão do acidente é que eles entendem que para além do carro bater no outro e poder te machucar o impacto com certeza vai fazer a pessoa voar entendeu então tipo a merda toda para além do impacto é você acabar saindo de dentro do carro e ir batendo de cara no asfalto entendeu
2: batendo de cara no asfalto é acertando outro carro algum outro carro passando por cima de você tem uma, uma série de, de coisas que pode desencadear porque você não quis colocar um cinto.
0: É, tipo, basicamente as pessoas não botam. Aliás, as pessoas botam cinto só por causa de medo de multa, mas tem, tem muita coisa. Era pra ser cinto no carro inteiro, sabe? Pra todo mundo usar, isso é obrigatório e tal. Não tem, não tem. Acho que não tem essa fiscalização nem no Uber. Porque eu já peguei Uber que não tinha cinto atrás, por exemplo.
2: Deus é mais. Eu me sinto assim, eu ando de ônibus todo dia E eu me sinto 100% protegida Principalmente quando Sim. ele passa Pra fazer um viaduto Que eu fico vendo aquele negócio lá Cara, se esse ônibus pega Um, um, um buraco aqui E de repente Cai, já é Não tem cinto de segurança Pra segurar nesse, ficar...
0: Aqui, aqui não tem que de solar não, velho
2: Vou ficar quicando lá dentro Daquele negócio, vou morrer, acabou
0: Acabou, acabou, não vai vir aqui gravar o episódio sem
2: comigo. Então, gente, tipo, eu morro de medo. De, de, eu Todo dia eu vou pro trabalho e eu volto pro traba do trabalho com medo.
0: É, tipo, só ônibus de viagem que, que tem, é que é obrigado.
2: Agora, tipo, ônibus de transporte público que transporta 550 pessoas, ninguém tá nem aí, vai 40, que 50 é. pessoas. É?
0: A bunda pra fora na janela
2: acumulado, assim, antes da catraca, depois da catraca, em cima do motorista, em cima da marcha, sentado em cima da marcha. No, no...
1: É, as voltas que o mundo vai dando, que você vai capotando, capotando, capotando a Gente, imagina, imagina um
2: ônibus tipo cheio desse capotando, acho que não, não... Eu acho que é a mais segura. Porque você vai, tipo, batendo só assim um outro, um outro, um outro, mas tá tão compacto eu então acho que só vai sofrer a escoriação quem tiver do, do sino, nas, nas bordas. Quem tá em pé não <risos> vai sofrer nada, porque tá compacto. É igual
0: um, né? um, um bombom, né? Tipo, vai ficar o meio é, certinho, é, assim, pular de ponta vai ficar tudo torcido, né? Não dá.
2: É, tipo isso. Eu então acho que esse é, é, esse é, é o mais seguro de andar de ônibus, é no meio, assim, em pé, quando tá bem compacto.
0: É, eu sei que, tipo, já me falaram, na autoescola até, que... É, que os ônibus públicos, eles têm tipo umas negociações, assim, eles têm umas, eles têm umas paradas que tem a ver com descontos e coisas assim que eles... eles meio que negociam, basicamente, para não ter cinto no ônibus. Como assim? Pera aí, explica de novo. Tem tipo uma negociação que é feita entre os fabricantes do ônibus e, o... e tipo as leis de... e, os... e os órgãos de trânsito, né, que que meio que fazem uma negociação pra aceitar ter o ônibus sem o cinto, com algumas justificativas, sabe? Mas não existe justificativa pra não ter o cinto, mas eles meio que fazem lá umas...
2: Fazemos ficar...
0: um faz ideia de qual que seja? Não, porque é uma parada muito contratual, eu nunca pesquisei isso a fundo, sabe? Mas... Eu acho que na verdade não deve ser nenhuma
1: justificativa, não, acho que deve ser um negócio chamado de um dinheiro mesmo, interesse. Sim, mas então, mas
0: exatamente. Mas essa é... Mais essa parada, mas isso acaba barateando para comprar o ônibus.
2: É quem tem que comprar, entre aspas, a frota é a empresa de ônibus mais o, o sistema de trânsito da cidade. Então, tipo, é, porque tem que tá,
0: estar tá de acordo, né?
2: tem que estar de acordo, tem toda uma licitação, todo um processo. Então, enquanto eles puderem economizar dinheiro no negócio pra poder pegar e puxar pra dentro do bolso deles, é, eles vão fazer.
0: Uhum.
1: Agora, contem uma história de rever a volta de um dia de vocês começou de um jeito e terminou de um que vocês não imaginaram.
0: Eu tenho, eu tenho. É a história do meu namoro atual. Tipo, É basicamente isso. Eu acho maravilhoso lembrar disso. Porque, tipo... Eu tava conhecendo uma garota que, assim, começou super legal, sabe? Tipo, eu achei que ia agradecer o máximo e tal, e que a gente tava se dando super bem. Aí, do nada, uh, tipo assim, a pessoa ela pode simplesmente dizer o que, que ela sente, né? E dizer o que, que ela tá achando das coisas, pra, pra, você, pra não simplesmente parar de falar com você e dane-se, sabe? Sim. E, tipo, dá o, dá o ghosting. Aí... Aí tá, aí meio que foi isso que ela fez em uma semana, assim, sabe? Tipo, se dando super bem, aí na hora a desapareceu. Aí beleza. Aí eu fiquei bem chateado. Eu tive um evento na igreja, que foi na sexta noite, que eu acabei indo, porque eu ia sair com ela, né? E como eu não fui, eu acabei indo. E aí teve até um papo lá, o PTS foi meio que no final do ano passado, então foi tipo, foi lá pra novembro, a gente tinha marcado, se foi na sexta, né, aí no sábado, de manhã, ia ter uma trilha lá no parque da cidade, que é um parque bonitão aqui de Niterói, uma trilha, um ponto mais alto de Niterói, eu acho. Só que eu tava tão desanimado por causa disso, eu tava bem decepcionado nesse dia, que eu resolvi não ir, porque tipo, ah, não vou, tipo, dane-se e tal. E aí, no dia seguinte, eu fui, eu tipo assim, eu acordei, na verdade, eu, eu tava tão bolado que eu acabei acordando 5 da manhã. Eu fiquei, tipo, bem, bem chateado, assim, acordei 5. E aí eu fiquei, tipo, eu fiquei, tipo, ah, eu não vou, não vou, dane-se, eu não quero ir, não sei o quê. E eu comecei a olhar o celular, né, porque era 5 horas da manhã também. Então eu comecei a ver, assim, o grupo do pessoal que tava se organizando pra essa trilha tava tudo ali, né, marcando. Aí eu, eu comecei a ver o movimento e ah, quer saber? Eu vou. Aí eu, tipo, levantei, sei lá, acho que 6 horas, me arrumei e fui. Aí, tipo... Aí acabou que nesse dia teve a trilha lá super legal e eu conheci a minha namorada. E aí o dia seguinte, é assim, tipo, fim da trilha, sabe? Eu fiz a trilha toda é, sem falar com, sem falar com ela, não falei com ela nada, assim, tipo, nem, eu nem fazia ideia dela direito. Aí quando acabou a trilha, que tava assim, um, o pessoal começa a ficar meio se espalhando, né, no fim lá, já todo mundo no chão, querendo encontrar a terra firme. E eu acabei falando com ela e a gente começou a se falar, aí, tipo, lá mesmo a gente começou a. Aí, tipo, a, gente, a gente saiu pra comer e tal, conversamos. E, e tipo, o dia deu essa mudança total, assim. Uma reviravolta de um dia pro outro, né, na verdade. Que. Legal. É bem bom de lembrar.
2: É, tipo, assim, reviravolta. Ah. É triste, né? Mas, tipo, o dia que a minha avó morreu. Eu acordei. Eu tava toda feliz. porque A gente passou uma semana vendo qual era o dia que a minha mãe ia poder levar a gente pra ver minha avó que ela tava internada no hospital. E aí, finalmente, chegou o dia. Então, tipo, a gente ia almoçar. E o horário de visita era três, quatro horas. Pra então, gente ia almoçar, e ia dar tempo de eu me arrumar toda bonitinha. Nem sabia como é que ela tava, ela tava em coma então tipo, ela nem ia me ver nem nada, só que eu tinha 12 anos, então eu era uma criança e aí tipo, de manhã cedinho 9 horas da manhã eu tinha acabado de tomar café minha mãe tava arrumando a, a, o apartamento da minha avó que era os dois no mesmo andar e aí eu tava desenhando no sofá tava assistindo desenho, tinha acabado de tomar café desenhando um sofá fazendo um cartão de, tipo, fica, fica bem logo, sabe? Aqueles cartões bem, bem de filme americano mesmo. Eu vi aquilo lá, eu falei, ah, bonitinho, vou fazer um. Tinha acabado de pegar a lapiseira, eu só, tipo, fiz um traço. E aí meu pai subiu a escada, abriu a porta do apartamento, olhou pra mim e falou, fofinha, a vovó. E eu não entendi mais nada, aí ele começou a chorar e saiu de perto de mim. Foi pra dentro do apartamento da minha avó. Aí quando pensa que não, tipo, dá uns cinco minutos a minha mãe aparece na porta. Seu pai te avisou que sua avó morreu? Acabou meu dia. Eu tava Nossa. toda feliz que eu ia ver ela, tipo. Simplesmente acabou ali. Dali eu comecei a chorar e só fui parar três dias depois. Então, tipo, foi um dia que era pra ser um negócio de alegria Eu tinha acabado de sonhar que ela tinha voltado pra casa também E eu tinha um histórico de, Tipo, minha avó, ela gostava de viajar Com as amigas dela Ia pra Minas, ficava um tempo Depois voltava Ou então ela ficava internada Um tempo, depois voltava E sempre que ela ia voltar Eu sonhava que ela tinha voltado Quando eu acordava, ela tava lá no apartamento dela então, tipo, eu sonhei que ela tinha voltado, acho que eu já associei na minha cabeça que, pô, sonhei que ela tinha voltado. Então, eu vou lá visitar ela e a gente já vai voltar pra casa todo mundo junto. Nossa Senhora.
1: A volta que o mas mundo... Não,
2: assim, que seja, tipo,
1: de um dia, assim, legal, assim, que seja... não muito legal, legal, mas eu digo assim, tipo, uma coisa mais animada, assim.
2: Uma coisa mais animada que mudou minha vida?
1: Não mudou a sua vida, assim. Ai, nossa, the only day in my life. Eu digo assim, é algo que, tipo assim, ah, começou o dia lá comigo trabalhando normal e aí, de repente, apareceu uma pessoa de 10 anos atrás. Coisas assim, entendeu? Então... Reviravolta, tipo, a morte é uma coisa que, que acontece.
2: <risos> mas teve uma reviravolta. Tipo, o não conheceu a Sofia e eu conheci o Adolfo. O primeiro dia de que? aula. O Adolfo, meu namorado. Meu namorado, noivo... Pessoa, no dia do seu... Primeiro dia de aula Do segundo ano do ensino médio
1: Ah, não, isso aí é importante
2: Eu já conhecia tipo Todo mundo que tava na sala Era sempre a mesma turma Desde a quinta série Raramente mudava alguém Então, tipo, quando eu cheguei Eu já esperei que não ia ter ninguém novo Mas eu fui olhar Porque a lista de chamada ficava na porta da sala para as pessoas identificarem Qual era a sala delas e aí eu fui olhar pra ver se tinha Por, por acaso alguém novo e tinham duas pessoas novas que eu não conhecia Uma menina chamada Talita E um menino Chamado Adolfo De onde eu tava hum. na porta Eu conseguia ver a menina nova Eu tava lá de fora E no, no ângulo diagonal que eu tava vendo Eu conseguia ver a menina Eu pensei, bom, chegou quase ninguém ainda Eu sempre chegava muito cedo Vamos ver se o menino chegou eu coloquei a cabeça pra dentro da porta. Tipo, me agarrei no, no portal e coloquei só a cabeça pra dentro. Hum, não coloquei nada do resto do corpo. E aí eu vi o Adolfo lá no fundo da sala. E tipo... Foi muito esquisito. Porque eu já tava num relacionamento, um relacionamento abusivo. Eu estava me sentindo muito triste. Nossa. Não estava mais acreditada no amor, pipipi, pô, pô, pô. E aí, tipo, eu, eu olhei para ele e eu senti alguma coisa. Sabe, foi, tipo, paixão à primeira vista. E daí para frente eu comecei a ter, tipo, um pouquinho mais de esperança. Eu fui trabalhando comigo, que era possível ter amor e não sei o quê. Então, tipo, a partir desse dia, do jeito que eu enxerguei esse dia... Mudou a minha visão do que... Porque a minha visão era... Ah, todo mundo pode ter um amor. Aí depois eu tive esse relacionamento. Eu estava nesse relacionamento. Então eu vou morrer. Eu prefiro morrer sozinha do que... Namorar alguém de novo. E aí mudou de volta. Entendi. Então, tipo... O momento que eu vi ele... Eu, eu tipo ganhei uma esperança nova. Entre aspas. Porque eu tava. com... Uma depressão muito, muito séria. Pior do que ela já era normalmente.
1: Aí, tá vendo? Uma reviravolta boa. Isso aí. Agora, a minha reviravolta tá é um pouco tensa. <risos> ah, falou, falou uma boa também, ô. Então, não é nem uma boa. Né? Assim, não é
0: boa, mas é coisa assim da vida mesmo. De... Fala uma boa é, ruim. Karina tipo, tá? falou uma boa ruim, vou falar uma ruim também, já que eu falei uma boa. Você fala uma falo uma boa e uma ruim, então. Aí eu falo uma, uma ruim pra finalizar. Então... <risos> ah, vou falar ruim primeiro, pode?
2: Pode. Nada,
1: aí, olha só, o que aconteceu? Estava eu, solteiro, né? Belíssima, né? Na minha casa, sozinho. E aí eu fui inventar de levar um menino pra minha casa. Só que aí, o que acontece? A minha mãe só ia chegar em casa na segunda-feira. Minha mãe ficava, tipo, final de semana fora e só voltava na segunda-feira. fui eu chamei o menino. Aí, eu fui inventar de fumar uns berego. <risos> Com o um menino em casa. Aí, a merda se deu pelo seguinte. Eu estava morando em Niterói. E... Eu, às vezes, vinha pra cá, pra São Gonçalo, quando minha mãe ainda não tinha casa aqui, né? Aqui é onde eu tô morando agora, uma casa em outro lugar. Bem no começo, quando minha mãe se mudou pra São Gonçalo. Aí, eu simplesmente esqueci, é, tipo assim, embalagem, parada de maconha, assim, no quarto, <risos> e fui trabalhar.
2: E... Cara,
1: quando o telefone tocou, que eu fui olhar. Mil ligações da minha mãe, quando eu fui conseguir falar com ela Foi um show, mas um show Sabe quando você tá tipo assim, nossa, foi bom, foi ótimo Ai, ainda bem que ninguém descobriu nada E você tá relaxado, de repente vem um Assim do nada
0: Meu Deus
1: Foi ótimo e o pior de tudo é que, em um dado momento, eu me dei conta de que eu tinha deixado alguma... É, tipo assim, suspeitei de que eu tivesse deixado alguma pista e pedi pra minha prima ir na casa pra poder ver se tinha alguma irregularidade. Ela foi e disse que eu não tinha encontrado nada. É. Só que a merda é que minha mãe... A minha mãe ela é um detetive, tá ligado? Então, tipo, é, o olhar dela é muito mais crítico porque ela mora aqui, entendeu? Então, tipo, não é a mesma coisa de alguém de fora viver essa ok. Porque o que está ok, né?
0: Ela já é. chega em casa investigando. Ah, eu quero ver o que o Douglas aprontou dessa vez. Ela já chega assim em casa. Tipo, Dane-se. Você pode não ter feito nada. Eu sou, tipo, eu sou tipo Chaves daqui. É. Tinha que ser o Douglas de novo. Exatamente.
1: E ela não tá errada. Enfim. É... Aí a é boa, ó, essa, essa é... Na verdade, essa é até que é razoável dentro do... Enfim, da, da vida, né? Merda acontece. Mas a boa, assim, deixa eu deixa só pegar porque eu tenho três histórias muito boas na minha mente. Mas eu tenho que contar uma só pra não notar o negócio que já tá três horas já de áudio. Tá. Eu vou contar do dia... Ah, sim. Eu vou contar do dia que eu é, entrei no, no liceu. Primeiro dia que eu, estu que eu fui estudar no liceu. Eu era um viazinho lá ainda recém, né? Recém florado, né? Recém né? surgido, né? Fui começar a minha vida no ensino médio. E eu lá, belíssima, eu não me achava bonita, eu me achava bem ó na verdade, eu não, me achava, eu não achava que, tipo assim, eu pudesse despertar interesse nas pessoas assim fácil. Eu me achava meio ruim. É, eu não tava errado. Eu tinha 15 anos e meu nariz era desproporcional. Aí eu fui pro primeiro dia de aula, uma boa, assim, normal, como quem não quer nada. Do primeiro dia, já tinha um menino atrás de mim. E eu fiquei sem entender aquilo, porque eu vinha de uma escola onde um reino era heterossexual. E, de repente, eu piso na escola e tinha tá um menino dando em cima de mim. Eu achei tudo muito doido. achei ali, tipo assim, Eu tava me sentindo em 2055. <risos> os carros voando
0: ali atrás de você.
1: Exatamente. Os carros voando, porque pra um garoto da escola de uma pessoa no meio dos outros, assim, e ninguém apedrejar a gente pra mim com 15 anos, em 2008, foi realmente um grande avanço. Né? Aí, pra completar a situação, no segundo dia de aula, minha mãe foi comigo pra escola e o menino estava lá. E aí, como era um grupo de amigos, ele meio que se misturou no bolo. E eu ai, ah, mas aqui são meus amigos que eu conheci. Tipo assim, mano, segundo dia de aula, eu, eu e meus amigos, assim, da onde surgiram, né? Do chão. <risos> e eu gelando por dentro com a situação, porque até então eu não era assumido pra minha mãe. Então ficou uma situação meio tensa, mas assim, deu tentando disfarçar pra ela não, tipo, captar. Porque minha mãe é igual um ninja, como eu disse antes. E <risos> eu me senti muito feliz, porque, tipo assim, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo igual acontece na vida de todo mundo, sabe? Tipo, de ter o um namoradinho, de ter o um peguetezinho, alguma coisa assim na escola. Porque eu, numa escola, né, que era bem atrasada, né, mentalmente falando, eu só podia sonhar com aquilo. Porque, imagina, eu, você com 11 anos já falando que é gay namorando um homem, impossível, né? é. <risos> Então, a mim, pra mim mim que não foi uma reviravolta, porque eu fui tão assim, sabe? Tipo assim, quando você olha no espelho e fala assim, nossa, tá ruim, mas puta que pariu, hein? Hoje caprichou. Então eu não tava esperando ler, pra tipo, que era nada. Eu fui totalmente zoado pra escola, assim. Eu lembro que eu tava com o cabelo grande, assim, né? Tipo um black assim, tipo, mas muito seco, o cabelo não conhecia nem condicionador nessa época. E aí, pra além disso, alguém deve se interessar por mim. Para além até de ser gay, é coisa, até de alguém me querer. Foi uma coisa muito legal, muito emocionante na minha vida. Que me marcou porque eu finalmente me senti parte do, do, do mundo das pessoas normais, assim, sabe? Ter uma vida de namorar, isso aqui. Que lindo.
2: Que lindo.
0: História
2: de. Vai chorar, vagabundo.
1: vagabundo? Vai chorar? Vai chorar, vagabundo?
2: Eu tô chorando. Chora, ah, não,
1: não. A vida é muito pior. Alô?
2: Eu estou Contra um trip.
0: Para finalizar o meu dia de reviravolta. Nossa, a reviravolta é espetacular. Isso é, é emocionante. Eu acordei. Na época eu ainda fazia faculdade na UF. Só que nesse dia eu acordei. Eu já tava. Eu acordei tipo assim. Ah, quer saber? Eu não vou pra faculdade hoje. Não. Infelizmente não fui. Eu resolvi simplesmente não ir. Dane-se. Aí eu continuei deitado. Aí eu senti uma dorzinha na barriga, assim, eu, tipo... Uhum. Tipo assim, uma dor de estômago, né, sei lá, uma diarreia, sei lá o que, que é. Aí eu fui pro banheiro, né, não, não aconteceu nada. Aí eu fiquei, tipo, por que, que eu ainda tô com essa dor e não tá acontecendo nada? Aí, tipo, fui tomar um banho quente. Aí, beleza. Aí eu, tipo, tomei banho quente, aí eu saí, aí eu voltei pra cama, me sequei, voltei pra cama continuei sentindo a dor. Eu ia, dizer, o que que está acontecendo? Por que ainda estou com essa dor? Aí eu fui pro banheiro de novo. Não aconteceu nada. Aí eu fui tomar outro banho. Aí dessa vez a dor não estava diminuindo mesmo no banho. Eu fiquei, o que que está acontecendo comigo? Isso é tipo, o quê? Sete da manhã, assim, foi a hora que eu acordei. 7 nada. Eu tipo, assim, seis e pouca da manhã, assim, que a hora que eu acordei, né? Então, a tua sorte é que foi no começo do dia. Porque se isso é de madrugada, meu amor... Mano... Aí, pois é, aí eu fiquei sentindo sua dor e tal. Aí sim, quando, quando foi tipo 10 da manhã, eu já estava agonizando de dor. Eu tipo, não sabia o que estava acontecendo comigo. Aí minha mãe, minha mãe nessa época, ela trabalhava no hospital. E era enfermeira-chefe, sei lá, tipo, ela era boladona. Então, só que assim, eu fiquei ligando pra minha mãe eu tô com uma dor insuportável já, eu já gemendo no telefone. Minha mãe é, não sabia se ela comigo com um disque sexo. Aí... Aí ela, tipo, me mandando um monte de remédio. Eu, tipo, eu tomando os remédios tudo, assim, tipo, ah, toma esse, deve ser dor de barriga, deve ser, não sei o que, má digestão, não sei o que. Aí eu, tipo, eu só tomando, aí a gente encomendou remédio na farmácia, e chegou mais remédio e tal, e eu lá, tomando esse remédio. E nada de melhorar, aí, tipo, esse médico. Aí, tipo assim, aí eu fiz, cara, meio dia já eu já tô com isso, cara, eu, eu tenho que ir pro médico. Aí eu na época, na época nem tinha Uber direito, eu peguei um, peguei um táxi, olha só, olha, olha a época, táxi. Eu peguei um táxi com o meu pai, a gente foi pro hospital, e eu lá gemendo pra caramba. Aí eu lá, tipo, eu tava gemendo, minha mãe veio assim, aí a minha mãe fazendo mais cara, tipo, para de dar show, para de gemer, para de Nossa chorar. A minha mãe, na
1: verdade, ela tava com medo, porque você desceu uma coisa muito grave, ela queria ver você, não não,
0: ela... disso. não, na verdade, ela estava achando que era frescura mesmo. É que você
1: nem é fresco, tá louca. Não, mas a gente me lembrou. Isso me lembrou de um dia que você teve uma cólica muito forte e foi embora pra casa. Você não vai lembrar disso. Foi um dia que também você, se você aí, eu tô com cólica, uma cólica intestinal muito forte e aí você foi pra casa nesse dia. Você nem vai lembrar disso, foi na segunda série.
0: Isso. É, mas eu já imagino que. É, pois é, mas isso aí devia ser tipo. Por quê? Porque eu não fazia cocô na escola. Eu queria ir embora. De qualquer jeito, porque eu sabia que aquilo ia tá ser. Assim, uma diarreta mais. E, e eu tinha que ir pra casa, porque eu não ia fazer aquilo na escola. Eu fiz isso aí até me deixarem ir pra casa. Mas enfim, aí eu cheguei lá no hospital e eu lá, tipo, aí eu finalmente fui chamado. Quando eu fui chamado, tipo, a médica, ela tipo, ela me deu uma olhada assim, ela começou a olhar o celular dela, ela assim, entrou no Google pra ver o que que eu tinha. Eu não sei o que, que estava acontecendo ali, o que isso estava acontecendo.
2: Mas tipo, Sim. por que, que a médica
0: está olhando o Google? Aí minha mãe apareceu lá, eu acho, começou a meio que ser grossa com ela. Tipo, como é que você tá fazendo isso? Você, tá... você não vai nem passar um remédio de dor pra ele, não? Tipo, aí a médica ficou com medo da minha mãe, sei lá. Aí me passou Fui. me passou morfina, sei lá, que eu tomei. Só sei que Fui, drogado. Só sei que eu tomei morfina e a dor não passou. E aí. Fui. E aí, tipo, aí eu continuei passando o dia, aí falaram, ah, você vai ter que fazer... Aí eu não sei o quê. Aí me deitaram numa outra sala, que era uma sala já de, de tipo, Era, tipo, pra quem tá com muita dor, pra poder ficar deitado mesmo, porque não dá pra eu ficar sentado ali sentindo dor. Aí me deram outra injeção de morfina, a dor não passou. Aí eu fui fazer uns exames lá que pediram pra ver, acho que... ressonância magnética, sei lá, o que era na barriga. É... Aí eu tomei outra dose de morfina, eu acho que dessa vez passou... Não sei se foi na terceira ou na quarta. Aí o cara chegou, assim... aí, aí Eu lembro que o cara ele botou a mão na minha barriga, fez um golpe de, de taixi chumando uhum. na minha barriga. E aí falou... Aí eu lembro que eu fiz... Ai! Aí, eu... aí... Aí ele chegou. Eu lembro que, eu lembro
1: que ele falou assim... Hum, mona,
0: princesona! Eu lembro que eu tava tipo, olhando pro teto, sentindo uma tipo, dor já um pouco mais leve nesse momento, eu acho. Mas eu só escutei o cara falando com a minha mãe, é, é seu filho tá com apendicite e vai ter que operar. Aí eu meu Deus. Que saco. Aí. Não, é tipo, aí eu fiquei ali. Aí, eu lembro que eu fiquei desse horário até 10 e pouca pra ir pra cirurgia. Tipo, a cirurgia foi 10 horas. E eu tomei outra dose de morfina, claro. Nessa última dose eu lembro que eu já, já tinha parado de sentir sentido.
1: E também é né? um burro um
0: tapão agora tá abrindo o Google para ver o que que você tem né é. aí aí eu fiz a cirurgia que minha, acho que acho mãe falou que eu me debati todo foi bizarro tipo eu quando tava desacordado tipo me dei umas debatido assim para acordar depois eu levantei eu levantei nada eu acordei o eu já não podia me mexer direito eu já não podia levantar mexer a barriga pior coisa do mundo sério eu que... só lembro de você brigando comigo Toda vez que eu fazia alguma
1: piada Que fazia você rir
0: Sim, é verdade não podia rir
1: Meu Deus Ela disse, Douglas, para Eu não posso rir
0: Mano, que tipo, horror. Sério Ainda mais é eu, né Que ri de qualquer Qualquer coisa <risos> pra Você Pra Pra me deixar calmo
1: Qualquer coisa Gingiva Eu já tava rindo Sim, tipo isso mas acho que era mais porque não podia do que porque era engraçado Sim,
0: exatamente. em cima. Aí você ainda faz aquela cara de, tá, eu vou te fazer rir. Aí, tipo, aí acabou. É, tipo, assim. Aí a noite foi horrível, a noite eu tive que... Foi nesse dia, inclusive, que eu assisti aquele desenho que você gostava, das pedras? Steven Universo? A eu assisti pela <risos> primeira vez nesse <risos> dia. Aí tinha que fazer xixi naquele canudo, naquele troço de metal bizarro, aquele pinículo. E aí você descobriu que você
1: tinha pedra nos rins, por causa do cristal gem.
0: Não, pô, meu Deus, é, tive
1: que
2: Tive que... o universo do pedra nos rins. Ah,
1: louco, imagina, eu tive o universo do, dos
0: cálculos de
2: anais. <risos> meu Deus.
0: Mas, então, essa foi a minha história, e essa é a história de vocês. Eu espero que todos vocês tenham gostado das nossas nossos nossas reflexões, nossas memórias. A gente tá meio alucinado aqui porque a, a gente tá aqui refletindo. Falou de back mirror, falou de troço, falou de morte. Uma pessoa literalmente morreu quando a gente estava tá falando aqui. Wakanda forever, então. Já que estamos nesse...
2: Wakanda forever.
0: Cuidem-se, bebam água, porque você não sabe as voltas que o mundo dá.
2: Exatamente. Mas não bebam muita água, principalmente se tá no rio, porque pode tá contaminado. Beijos.
1: Ah, <risos> Beijo. Não bebam muita água de noite, porque aí você tem que levantar no meio da madrugada pra fazer xixi. É. Acho que, a pior parte, acho que a pior parte do dia pra mim é acordar pra fazer xixi, porque abrir o olho é ótimo, mas a obrigação de levantar é que é a
0: merda. Pois é, gente. Então, é isso aí, pessoal. Um beijãozão. E tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Tchau.